0: Pozor! Pohol. Ďalším dielom športového
1: podcastu denníka Sme telesná výchova vás prevedie Viktor Kishimon a bude rozprávať o... O Marianovi Vajdovi, o tom, aké je to trénovať svetového hráča typu Novak Džokovič. Prečo stále tenisu vládnu takých traja starší páni a nechajú čakať tých mladých talentovaných juncov a dokedy ich nechajú čakať veľa rôznych zaujímavých vecí. A dozviete sa aj nevyžiadanú radu, ako správne riternovať v tenise. Ano, niektorí ju dokážete aplikovať a niektorí nie, ako ja. Výborne prajeme vám príjemné počúvanie. Tenisová sezóna 2019 sa skončila. Skončila sa v finále Davis Cupu a na... V druhom mieste svetového rebríčka je meno tenistu Nováka Džokoviča, pri ktorom je už dlhé roky jedna významná slovenská osobnosť, trenerská, Mariam Vajda, ktorý práve sedí oproti mne a určite nám porozpráva všetkým veľa zaujímavých vecí o Novakovi Džokovičovi a o svetovom tenise, takže ho tu vítam. Ďakujem, dobrý deň. Aká to bola sezóna? Noak vyhral dva grandslamové tuly, vyhral Australian Open, vyhral Wimbledon, ale strátil post svetovej jednotky. Je až druhý. Áno, je až druhý. Samozrejme,
0: tá sezóna, keď ju mám tak zhodnotiť celkovo, bola naozaj veľmi dobrá. Novak od minulého roku 2018 po Šanghaji sa stal svetovou jednotkou a aj keď prehral finále so Zverovom na turnaj Masters 2018, tak vlastne počas celého roka bol svetovou jednotkou a navýšil počet týždňov na 275, ak si myslím, alebo to nejak tak až do tohto roku, až do toho takého osudného zápasu s Dominikom Týmom, kde prehral tento rok na Turney Masters a stratil šancu bojovať o svetovú jednotku aj kvôli tomu, že prehral ďalší zápas s Federerom. Takže nepostúpil zo skupiny, mal dve prehry a tým pádom stratil aj postsvetové jednotky, ale celkové tá sezóna bola fantastická, držal sa prakticky celý rok na poste číslo jedna, až na záver sezóny stratil teda túto pozíciu.
1: Mm-hmm. Dlhé roky robil v denníku, sme tenisový redaktor Ondrej Gajdoš, ktorý mal takú tradičnú otázku na každého tenistu, ako by si zhodnotil svoj výkon alebo svoju sezónu, takže akou známkou by ste vy zhodnotili sezónu Novaka Džokoviča? Asi dvojkou, ale <laughs> a určite, že jedna, jedna plus,
0: naozaj dva Grensleme vyhradené, no, nesmierne náročné, keď sa zamyslíme nad tým klubok dole, že vyhral Himbledon a ten najpomyselnejší v hierarchii odmot rebríčku svetového tenisu. Naozaj tento turnaj je kráľovský a vyhrať ho nie je také jednoduché a myslím si, že ten finálový zápas, keď sme ho videli všetci priaznici svetového tenisu alebo odborníci, aj fanúškovia, musia povedať, že to bol jeden z najdramatickejších zápasov a histórií vôbec svetového tenisu.
1: Áno, hral s Rogerom Federerom a hneď si vyskúšali pri prvej príležitosti ten veľký tiebreak a Roger mal dva mečbaly, ako si to ty prežíval uh, v tej hráckej loži, že predsa len má dva mečbaly podáva, to je skoro 90% na úspešnosť, že by mal vyhrať Roger, nie? No, aby ste sa
0: nedorezali krvi, bol som úplne bledý, zeleno žltý a vlastne túhla mi krv v žilách a musím si povedať, že jediné čo mi prevlesklo hlavou, je, že som si spomenul na semifinále 2011 US Open, kde bol podobný stav a znovu som si tak pomyslel, keby sa tomu zopakovalo, ale neverol som tomu, že sa to môže zopakovať, až keď teda naozaj sa to stalo, čo sa stalo v roku 2011. A zopakovalo sa to... A Novak vlastne odvratil dva mečboli a dotiahol to do vítiazneho konca. No proste, mm, dramatický priebeh a musím povedať, že počas toho zápasu Novak trošku mal navrh v tom zápase, ale Roger proste sa dostal k týmto dvom mečbolom a ťažko povedať, si zaslúžil vyhrať, ale jednoznačne teda náš tým bol veľmi rád, že vyťazil
1: Novak Džokovič. Ako sa oslavuje taký titul?
0: <laughs> tak e, rôzne. My sme to oslavili hneď po finále v šatni. Samozrejme sme to zápili. Otroli sme tradičné Wimbledonské šampanské. A neskôr teda bola slavnostná večera oficiálna, kde sa zúčastnil toho večera aj Novak Džokovič. A náš tým bol nesmierne unavený, tak sme vlastne nielen potom tom ale aj vôbec celkové po tých troch týždňoch, ktoré sme nám strávili a, Išli sme si trošku oddychnúť, lebo všetci na druhý deň sme odchádzali už trošku si oddychnúť naspäť domov, každý do svojich domov a vlastne bol júľ, takže každý mal na dovolenku takú krátku, takže tak. Ale Novák mal oficiálnu večeru, kde sa to tak akože, je to také oblesné, je to krásne, ako oznámia výťazov aj dvojhry žien aj dvojhry mužov a naozaj, akože je to taká určitá podsta, ďakovné reči a tak ďalej a tak ďalej, ale myslím si, že bezprostredne po tom zápase je to emocionálne vypäté a sme všetci šťastní a spokojní.
1: Bol to jeden zo zápasov, na ktoré budete spomínať, keď už budete v trenerskom dôchodkovom veku, že bože, ten Wimbledon 2019, tam to bolo skvelé.
0: Určite, určite je to jeden z najkrajších zápasov vôbec počas celej kariéry s Novakom, čo som a počas toho, čo som zážil, bol jeden z najkrajších vôbec momentov mojej tenisovej kariéry.
1: Priznám sa, ja som držal palce Rogerowi Federerovi, tak dúfam, že mi teraz neodídete zo štúdia. A tešil som sa, že tá odveta vyšla na Masters v Londýne. To bol zase zápas, ktorý vyšiel totálny rožerovi Federerovi.
0: Áno, áno, to bol fakt zápas, ktorý mu vyšiel naozaj na čo siahol, vlastne premenil výťazný bod a Vynikajúco servoval naozaj 82, alebo 6% prvých servisov úspešných v prvom sete a boli tam trošku šance a nádej, že Novák sa vráti do zápasu. V druhom sete mal nejaký breakball a nevyužil to, no bohužiaľ mal také flow. Federer že premenil vlastne každú šancu a nedal vôbec Novakovi dýchať v tom zápase. Naozaj mu to vyšlo.
1: Čo je teraz pre Nováka prioritou? Vyhrávať Grand Slomové tituly alebo byť jednotkou čo najdlhšie a vytvárať nové rekordy?
0: Ono to je všetko dokopy, ale ja si myslím, že priorita budúci rok sú aj Olympijské hry, pre neho naozaj ešte nemá tú zlatú medailu, myslím, že toto je taký ťahuň, ale určite Grenclemy, veď to je to najvyššie v tom rebríčku a naozaj sa sústrediť na tie Grenclemy viacej. No, každopádne som rád, že chce hrať celú sezónu, plnú sezónu a... Naozaj chce využiť ešte ten svoj vek k tomu, že
1: keď je ešte stále v plnej sile, naozaj bude sa snažiť teda tie turné povyhrávať. Mm-hmm. Taký slávny austrálsky tréner Bob Brad povedal, že šampión nie je ten, kto sa stane svetovou jednotkou, ale ten, kto dosiahne maximum svojho potenciálu. Dosehal už Novák maximum svojho potenciálu? No myslím, že ešte nie, že Novák je veľmi tvorivý a ten potenciál má ohromný, stále sa
0: dokáže zlepšovať. Stále hľadá nové koncepty, jak byť lepší a aj v tých tréningoch sa snaží byť na 100%, ale nielen e, hlavne kvalitou a naozaj vie sa dobre pripraviť a aj my ho vieme dobre pripraviť, vlastne náš tím aj psychický, aj vlastne technický. Takže samozrejme ten potenciál má na to, aby ešte povyhrával niekoľko granslov, sam to tvrdí, sam to. Ako prehlásil vo svojich interviu niekoľkokrát, chcel by povyhrávať a prekonať rekord Federera. Takže to je veľká rezerva ešte a asi tak by som to nejak zhodnotil a stále v budúcu sezónu máme také menšie góly, akože, kde by sme ho chceli zlepšiť hlavne na servise a forehande a voľeoch to stále zlepšujeme a vylepšujeme, takže máme ciele ako náš tím do budúcna a na budúcu sezonu hlavne.
1: Mm-hmm. Do týmu pribudol Goran Ivaniševič on by mal sa postarať o lepší servis ako známy bývalý bomber dajer, výťaz. víťaz. Ako môže Goran Ivaničevič pomôcť niekomu, ako je Novak Džokovič, ktorý predsa len nemá to tak zautomatizované, ako mal Goran, že sa postavil, vyhodil to tam a ľavačko, zabil kde chcel.
0: Áno, Novák nemá takúto automatiku v tom servise, samozrejme o to je to lepšie, sa to dá stále vylepšovať. Goran mal prirodzený pohyb biomechanický v tom servise, aj tou výškou teda samozrejme to bolo umožnené, že seroval veľmi dobré, ten náprah mal kračí a hneď išiel švihovod do tej lopty, e, vyťahoval sa za ňou. Toto sa snaží len tak jemne naznačovať Novákovi, aby sa ťahal viac chce vyššie loptou, aby mal ten uhol vodu zásahu kolmejší, ako vzhľadom do toho dvorca, do toho servisového pola. No a nič také svetobornému nemení, lebo ten základ má Novák dobrý, ale čo sa týka tej švihovej fázy, tam niekedy stráca tempo, takže hovorím mu trošku aj do toho zmeny toho rytmu, aby mal trošku pomalší začiatok, možno rýchlejší koniec, ale hlavne chytiť rytmus z toho servisu je strašne dôležité, čiže ono to vyznieva veľmi ako jednoducho ten servis u tých svetových hráčov, najmä tej prvej trojky, že je veľmi ľahko a vôbec, že to vypadá ľahko, ale je to len vlastne správny biomechanický pohyb a prenesenie tej váhy. Čiže ono to vyzerá veľmi jednoducho, veľmi ľahko, ale uskutočne to je niekoľko hodinový tréning a vlastne nie len niekoľko hodinov, ale niekoľko týždňov aj ročne, aj roky, kým sa do toho dostane, kým dostane tú dokonalosť.
1: A však tam už rozhodujú maličkosti a tá maličkosť je naozaj ukrytá. O centimetr vyššie si ju vyhodiť loptičku a lepšie ju zasiahnete, len to musí hráč pochopiť a vedie to tak urobiť. A ak Novak, zverejnec? počúva, alebo je tvrdohlavý, alebo ide si svoje a keď zistí, že tá vaša rada bola tá správna, tak pochopí, že áno, však mi ten tréner nechce zláky. Je,
0: je všetko dokopy. <laughs> je aj počúva, je tvrdohlavý a to je dobré, že je tvrdohlavý, lebo vlastne si verí a má zdravé sebavedomie a pre trénera je strašne dôležitá informácia, to podať, ako sa podá tá informácia tomu hráčovi. Je to veľmi dôležité nepovedať mu na viac veci, povedať mu správnu vec. V daný moment je to veľmi zl- aj on a samozrejme je to dobré, lebo ja si vyberám kvalitu informácií, kedy mu čo povedať. Takisto s Goranom komunikujeme na jednodennej bázi a aby sme vedeli, ako ho zlepšiť, lebo pri veľa informácií zase nevie spracovať, musí sa dať jedna informácia, na tej pracovať a overiť si to. Čiže Samozrejme, na vonok to vypada, že novak nepočúva, ale vo vnútri si to veľmi dobre analizuje a vyvodzuje tú správnosť tej informácie, že či je to dobré, a tým tréningom to zistuje.
1: Treba okolo neho po špičkách, alebo mu môžete povedať aj niečo ostrejšie?
0: Ale samozrejme, takýto hráči potrebujú hlavne kľud, potrebu sa skoncentrovať hlavne pred zápasmi, netreba tam stupovať a netreba tam hovoriť nejaké veľké slova, ale potrebuje byť dobrá psychika, čiže on už vie, čo má robiť, automatizmus má, len ide o tú psychiku, ide o to, že chce vyhrať, že nezlomí sa, že bude odolný, a to je strašne dôležité v týchto momentoch, čiže netreba okolo neho chodiť a hovoriť mu veľa vecí, lebo každá informácia má svoju odozvu. a vy potrebujete mať takzvané, nemyslím, že vyprázdnenú hlavu, ale vy musíte mať tú koncentráciu tej energie nesmierne zacielenú na ten samotný zápas a netreba mu dávať priveľa
1: ruchov. Takže ako vyzerá taký váš tréning? Pre tréningom si niečo poviete, alebo stojíte na kurte, podávate mu loptičky, pozeráte, ako hrá a dovtedy mu hovoríte niečo? Alebo po tréningu si sadnete a poviete, že tuto to nebolo dobre, alebo je to skôr práca psychologa?
0: Keď máme prípravu, tak hovoríme stále počas tréningov, vylepšujeme to práve aktuálne v tréningu. Keď je turnaj, tak snažíme sa tie informácie trošku menej vnúcovať tomu hráčovi, že čo má robiť správne, lebo už ide o to psychiku. Čiže, ale vždycky niečo, keď sa ten hráč spýta, že proste čo robí, lebo sa nevidí, to v danom momente tak mu povieme, že to netráfa dobre tú loptičku, nezasahuje ju pred telom, alebo vylepšujeme biomechaniku servisu, že stráca rovnováhu alebo Rytmus. To sú len také základné informácie, ktoré on hneď pochopí a hneď sa dostane do toho správneho rytmu v tom zápase. No, a samotnú taktiku máme pred zápasom, to si rozoberáme. Máme na to aj analytikov, ale aj my s Goranom samozrejme vieme už približne, teda už poznáme tých hráčov, a chodíme aj skautovať pred zápasmi, aby sme vedeli aktuálnu formu tých hráčov, e, s ktorými má hrať, takže sa dohodneme, že čo už každý kto povie. A prípadne k tomu zápasu, kde má kde super aké slabiny, to je myslím, že je všeobecne dáne pre všetkých hráčov. Myslím, že už to robia všetci tréneri takto. Takže aj je veľmi dobre, lebo s ním tisíce zápasov, jak akú slabinu, ale e, samozrejme všetci sa vylepšujú aj Federa aj nadal, čiže vidíme to dnes, že každý hrá skoro dokonalý tenis, takže tam rozhodujú maličkosti a treba si to všímať, že momentálne v tom týždni možno nejde mu tak servis, možno má kratší druhý servis, že nevie to tak spracovať, takže treba ísť možno viacej do druhého servisu alebo niečo také, čiže aktuálne si meníme podľa danej situácie tú taktiku a je to krásna,
1: tvorivá práca a baví nás to. Takže asi tak. Vy ste s Novakom, ak sa nemýlim, 12 rokov s jednou krátkou pauzou, v roku 2017 ste z týmu odišli a Novak začal prehrávať, nedarilo sa mu, nebavilo ho to asi a klesol až na 22. miesto svetového rebríčka, áno, čo by za to dalo 99% ostatných hráčov, ale pre Novaka Džokoviča je to neúspech. Vrátili ste sa a Novak znova išiel na posvetové jednotky. Vy ste vtedy, som čítal niekoľko vecí, boli ste dosť kritickí k tomu, ako sa možno správalo aj Novák a jeho okolie. V akom stave ste našli uh, Nováka Čokviča v tom roku 2018, keď ste sa k nemu vrátili?
0: Také je prirodzené prehráča, že tá motivácia trošku chodí hore a dole, niekedy sa stane také malé vyhorenie, proste Novak dosial všetko, čo mohol a vlastne možno aj chcel nejakú zmenu, aby nastala, aby vymenil tým a obnovil si psychiku aby niekto niečo nové povie. Je to no úplne prirodzené a normálne, veto v týchto indirenových športoch je to bežné, že sa menia treny častejšie. Takže vôbec mi to neprišlo ako nejak nažný stav a bral som to, že to tak je, že to tak má byť a že to tak chce. No po roku samozrejme už ja som si myslel, že sa do toho týmu nevrátim a nemyslel som, že nastane takáto zmena u neho. A Nováka som našiel, keď som sa s ním teda stretol znovu a prijal ma do toho týmu a videl, že asi najlepšie poznám jeho psychiku a aj tréningový proces, tak ja som ho našiel v, no, v nedobrom stave. Myslím si, že rok, keď netrenuje a je zranený, tak má to odozvu na jeho hre. Tá hra bola veľmi slabá, nemal takú kondíciu a nemal toľko nahraných zápasov, čiže e, začali sme prakticky od nuly a kým to nakopol, trvalo to 4 mesiace, tú psychiku a vlastne, že si začal veriť a že, že vlastne pochopil, že má na to, aby vyhral veľké grenslamy opäť a už je silný mentálne. No a mu to nakoplo hlavne dosť rýchlo a po dobe v podobe v 2018, kde porazil nadala v semifinále v veľmi krásnom zápase na Pecetov. Hrali to dva dny pod zavretou s Bol to úžasný zápas. A vlastne odtedy sa to rolovalo a naozaj to nakopol a zistil, že je to Novák Džokovič na druhu a ešte ešte môže ísť ďalej a dostal novú šťavu a prílev energie a vlastne začal to kosiť v odzovkách. Jedna radosť a dostal sa
1: Svetovou jednotkou, vyhral US Open a stal sa Svetovou jednotkou po Šanghaji, takže... Ale to sa nestane len tak. Čo ste museli čo ste im povedali? že nech si vyberie, ja, ja či mu... chce hrať, alebo nechce hrať? Alebo... Nie, nie,
0: nie, ja som mu nedával ultimáta alebo ja som povedal, že ja mu verím na natoľko, že to, čo dosiahol, predsa sa nemôže stratiť a že to musíme len obdoviť poctivou prácou a poctivými tréningami a že skúsime to a uvidíme, netreba to nahliť a netreba nič očakávať momentálne a to najväčšie minus, čo má Novák je jeho netrpeclivosť. <laughs> chce hneď vyhrávať aj bez prípravy a to proste nejde. On to dobre chápal ale stále bol netrpezlivý, stále prvé dva mesiace poprehrával, čo sa dalo a si prestal veriť jednu období a vyhlásil, že do Wimbledonu nejde a práve vtedy sa to zlomilo. Vtedy v tom roku 2018, keď si povedal, že nejde, ale opäť nimi oznámil, že chce hrať a napísal SMS ku celému týmu, že si to rozmyslel a že chce ísť do Wimbledonu. No nalielo sa mu to sebavedomie, proste zistil, že v tých zápasoch bude môže hrať aj s Nadalom, aj s Federerom a práve ten zápas s Nadalom, sem Infinalem Wimbledonu, sa presvedčil, že je naspäť.
1: O ňom sa hovorilo veľa vecí, že čo bolo za tým, že sa mu nedarí, aj to zranenie, aj údajné mimo manželské nejaké záležitosti, ktoré sa urovnali druhým dieťaťom možno, ale aj spolupráca s takým kontroverzným mentálnym trénerom menom Pepe Imas, čo ste vy veľmi rázne uťali, ak sa nemýlim, ak sa mýlim, tak má opravte... Čom takíto ľudia škodia hráčom?
0: Ja som totižto mal jedno interviu do športu a tam to veľmi zle vyznelo. Ja som nechcel nikomu ubližiť tým výrokom proti nikomu a veľmi nešťastne som povedal určité mena, ktoré nemali tam byť v tomto rozhovore a naozaj to beriem späť, lebo Novák je stále, nie že v kontakte, ale je stále kamarát s tými ľuďmi, čo bol aj pred rokom 2017, keď to sk- ukončil. Povedal som niekoľko výrokov, ktoré rozvírali hladinu zbytočne. Eh, nahral som niektorým ultrafanušikom v Srbsku a vôbec po celom svete sa rozvírala taká hladina, že novak je v podplyvom nejakých guru a nejakých mentálnych koučov. To vôbec nebola pravda. V tomto zmysle ja som chcel len povedať podstatu, že poctivým tréningom a vlastne myslením na to, čo má najradšej a čo chce dosiahnuť je jediný cieľ, je to také úzkoprse, je to trošku také viac zahľadené, ten tenis si vyžaduje naozaj pozornosť veľkú, tak len to som chcel povedať, že týmto sa dostal naspäť, ale to, že má okolo ľudí, okolo tým, ktorý mu fandí, ktorý chce, podporuje aj tí psychológovia, ktorí boli, alebo mentálni, koči, sú dôležitý, samozrejme odbúrať ten obrovský stres, ktorý má pred zápasom. Nikoho som nechcel akože napadnúť ani povedať, že to robí zle, lebo naozaj Novakovi to pomáha a aj tá mentálna stránka, že sa to odbúra, že medituje, že je to dôležité pri tom obrovskom strese, že musí stále vyhrávať, dennodenne musí byť pripravený a mať ten fokus, tak nie je možné udržať tú psychiku stále na tej úplne najväčšej, na úplne každodennej delosti. Takže tam treba vedieť aj pracovať s tou psychikou. A ja to ako tréner viem samozrejme vypiknúť z svojej svojich skúseností, že čo by ten hráč si potreboval, ako sa uvoľniť, ale to nie je všetko. Naozaj je dôležité mať tým ľudí v takejto pozícii ako je jednotke tým ľudí, ktorí ho podporujú a ktorí vedia aj z to psychich opracovať.
1: Ako veľmi stráži ten tým osobnosť Nováka Džokoviča, že ja som mal to šťastie s ním osobne komunikovať, je to veľmi milý spoločník, ale veľmi ťažké je sa aj k nemu dostať a keď sa už k nemu človek dostane, tak je to fakt veľmi príjemné a odpovede nie sú frázoidné a veľakrát sa mi to stalo s mnohými osobnostiami. Prečo ich tak strážia? Abo ten tým, že nepustí ľudí úplne k ním, chápem, asi je o nich obrovský enormný záujem.
0: Áno, je to, hovorím, že veľmi dôležité sa sústrediť na ten cieľ. A ten cieľ vám odbúrovajú aj veľa médií, privela pozornosti, pri veľa aktivít, čo sa týka komerčných aktivít spojené s reklamami hráča samotného, agentúr. Je tam obrovský vplyv tohoto. To, to a vy keď sa chcete na ten zápas dobre pripraviť toto, všetko by ste mali ako kvázi odbúrať, sústrediť len na ten cieľ, ako som povedala. Preto my ho veľmi tak strážime, aby pri veľmi nešiel do takých, lebo je to všetko osobné, je to individuálny šport, média sa pýtajú na privátne veci, na, rozoberajú to a chcú mať ja trošku senzáciu v novinách, že Novak Džokovič preto a preto nehrá dobre, lebo má proste vplyv na ňo to a to, rodina, ja neviem, okolie a ja neviem čo, takže sa to trošku rozoberá a to má všetko vplyv, to proste tá psychika sa zanese informácie množstvom všelijakých článkov a to analýz a proste sa to zahustí. Není tam ten primárny cieľ a to strácaš pozornosť a vlastne preto ten tým ho chránime trošku od toho privalkého humbuku okolo.
1: Ja som trošku úplne už išiel do psychológie, ale ja som strašne veľký tenisový fanúšik a hry a mňa zaujíma, sú rôzne typy hráčov, že viem, že niektorým hráčkam, ale aj hráčom stále musí trener ukazovať, kam majú kedy podať. Hrá sa game a je zhoda a pozrie sa do lože a tam už ide znamenie, že ja von z dvorca. A mne to je proste... Je to profik mal by vedieť, čo robí. Aký typ je nole? Ukazujete si, alebo on presne vie, že aha, teraz podávam na výhodu a podám mu to von z dvorca. je to zautomatizované, alebo je to... Ukazujete si, neukazujete? No,
0: v prvom rade idem proti pravidlom, lebo samozrejme sa nemá kočovať, Ale všetci traderi sú na ihlách samozrejme a vidia tú hru so svojho pohľadu, ale ja sa snažím vnímať nováka ako z jeho pohľadu, ako vidí tú hru. Snažím sa jeho očami to vidieť, lebo samozrejme on vytvára tú hru. A samozrejme, keď vidím nejaké nedostatky, či už technické, alebo taktické, alebo čo, snažím sa ho trošku pozbudiť alebo povedať mu nejakú informáciu, poslať mu tam pozitívnu energiu, ale niekedy naozaj ten hráč sa nevidí, ani ako čo robí, ani ako niekedy je v tých emóciách a v tom takom napäti, že vyhrať, niekedy sa dostávať do negatívnych, lebo priveľké zodpovednosť alebo pocit z tej prehry vás zväzuje, že naozaj niekedy sa musíte vyrovnať s tým, že môžete aj prehrať a toľko emócií, čo tam je, sa nevidíte, zabudáte na primárnu hru a čo máte urobiť, aký cieľ, či tú taktiku držať, alebo či proste len hrať aj z navýťazstvo, stratíte tú pointu. Takže niekedy ho nakopnete len pár slovami, len to, že vlastne ste s ním, že mu tú informáciu dáte správnu, alebo aj nesprávnu, proste chce vedieť. Niekedy sa pýta napríklad, že kam servuje ten hráč. A <laughs> to sa nedá vidieť, akože, kde seruje vy, to musíte vidieť ako hráč, ale on potrebuje len vedieť, že ste s ním tam mm um a on sa nakopne, lebo sú krízy, minikrízy v tých zápasoch a milisekundy, kedy sa musíte rozhodnúť a preste ten hráč by to mal sám vidieť. keď je dobrý hráč, tak to číta. Sú hráči, ktorí potrebujú vyžadujú sa ako Nadal od Tonyho ona alebo od Moju potrebujú nejakú informáciu, kde má server, lebo niekedy naozaj nie je to len o tom sebavedomí, ale aj o tej vývoj hry a ako hráč, tom niekedy strati sa v tých emóciách, takže potrebuje nejakú tú radu. A potom sa zase nakopne, a zase ide a bojuje a všetko mu zaklape, keď sú to minikrízy, tak niekedy sa z toho nedá dostať a musíte chvíľu čakať, ale vtedy je na to ten dobrý tréner, aby, keď je ten negatívny proces, aby ste ho pozbudili a mentálne nejakou radou pomohli.
1: Ukazuje aj Federerovi? Pripustná odpovede nie. Nie, presne.
0: Ale ukazuje sa, samozrejme, Federa sa pozera na svoju ložu, ale je to skôr, tam manželka vstupuje do toho, veľakrát vidíte Mírku, jak pozbudzuje a ona aj v tom vymledone, v tej loži úplne neskutočne skoro vypadne z tej lože, lebo tak ho chce pozbudiť, lebo je to o tom. No, je ten tým žije tým zápasom a chce dať všetko to pozitívne a samozrejme niekedy sa vypustia z úzaj veci, ktoré sa nemajú, alebo my sa nemali a, ale každý to asi nevydrží.
1: Aký máte názor na... V ženskom tenise to je na okruhu, na kaučovanie na dvorci, že hráčka má právo raz za jeden set si zavolať trenera k lavičke, ktorý jej povie pár vecí a mne to prípada, že tie hráčky v tej chvíli vyzerajú ako úplne právne bytosti, že dostávajú absolútne jednoduché rady nevidí, že ona nevyhrať foren, tak je to podať na foren a ja, že toto nie, ja to nechcem počúvať, lebo tie hráčky si v tej chvíli oveľa menej vážim a mne to príde, že ich to uráža Prečo to niekto dovolil? Chcú zatraktívniť tú hru. Teraz už vidíme, že aj
0: hokej sa ide do šatne, ako napríklad televízia vode do šatne a vidieť ten zákulisie. Za Čiže zatraktívňujú ten šport a trošku robia z toho takú show, ako by som povedal. A toto je jeden z tých dôvodov. Takisto príde tréner na kurd a poradí hráčke, tak hovorím, že zabiedli to pravidlo. Bolo to niekedy aj v mužskom tenise jeden rok, ale potom to zrušili, lebo to nemalo nejaké opodstatnenie. A Snažia sa to zaviesť aj v mužskom tenise. Teda som toho nie som zastanca, lebo si myslím, že tá jedna minúta tam nepomôže otočiť celý zápas, ale niekedy to pomôže ako tej psychike, že sa otočí, že sa to trošku uvoľní. V ženskom tenise tie emocie sú väčšie. Si myslím, že ženy to prežívajú ináč, oni tú taktiku, tak neponímajú, jak muži, že čo ztratia ten prehľad, takisto. Je to skôr, by som povedal, taktického rázu, že prerušiť ten flow toho druhého hráča, taký zámer, čo by s nami súhlasím, že sa mi to nepáči. Keď my malo byť ako, viete, taktický dôvod, že idem do šatne a prezlečem si tričko alebo zavolám fyzia a boli ma noha ja sa v tomto tiež nevidím. Ale je to povolené, je to v rámci pravidel, je to tak. A samozrejme, že z kontenísa to treba akceptovať, zaviedli to Hrátska asociácia. Či to bude u tenise, ja som není toho fanoušikom tenis vytvorajú tí dvaj hráči a tie krízové stavy musia, práve to je na tomto krásne, ak sa to prelíňa, jak, jak z toho vedia vybalancovať. a to je na tomto krásne, že vyhrá ten, ktorý je najodolnejší a tú psychiku má najlepšiu a niekedy aj šťastie príde, samozrejme, to není možné, že má dva meč boli a... a není tam logika zrazu to sa otočí celé a to je na tomto pekné. Ne? Myslím, že také tie rôzne taktiky trénerov a fyzí, volať si na kurt a e, popreď o ísť do šatne, aby prerušil to flow toho zápasu alebo toho druhému hráčovi, sa mi nepáči takisto.
1: Hm, ja mám strašne rád prekvapenia, jedno som zažil, neviem, vy ma určite opravíte, lebo je to pre vás veľký dátum. V lani v lete, myslím, sedel som s kamarátom v kaviarni v Bratislave, hrali sme skrebl, pili sme víno a zrazu sa pozriem von oknom a prejde. Novák Džokovič. Jaže, c- 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 to normálne, ja som v Bratislave, čo tu robí Novák Džokovič? Potom prejde Maroš Vajda. A potom som pochopil, že Maroš Vajda vydáva staršiu dceru. Vy ste už naozaj ako rodina? Že Novák Džokovič chodí na svadby, pravidelne sa stretávate, už fungujete ako rodina kvázi? Lebo on to často hovorí, že ako taký druhý otec.
0: Áno, určite, je to však už po toľkých rokoch sme naozaj veľmi blízky si a každému vidíme, akože do tých súkromných vecí a vieme, samozrejme sme si sadli a áno, je, dá sa povedať, že sme už veľmi úzko, blízko seba a naozaj pri takýchto príležitostiach samozrejme sa navštívime jeden druhého a príde mi to ako prirodzené a podporím
1: aj v takýchto súkromných veciach. Koľkokrát tu bol? Bez toho, že by o tom vedeli médiá alebo že to nebola svadba. Bolo aj tak, že iba tak idem okolo, tak sa zastavím, zazvoním domačia? Ja... Né, 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 toto
0: bolo prvýkrát po Davis Cup 2009, alebo 8 bol, keď tu hrali Srby. A potom ešte exhibícia v roku 2012. A ja ho pozývam často na Slovensku, aby ešte prišiel do dotatier a tak. A proste rôzne akože aktivity, keď bude mať čas. No zatiaľ toľko nemá má, otec dvoch detí, takisto malých ešte. Takže sa venuje on veľmi rodine, keď má čas, tak využíva len všetok čas byť pri svojej rodine. Like my second father. And uh I have a, a much more than a coach and player relationship with him and uh he's he's very emotional guy and uh we have a lot of fun outside of the court which is very important for me. Uh, there is just good spirit in the team. And positive energy. Basically, since we started working, I won every single title in my career. We've been through highs and lows. And not just in my tennis career, in my life as well. He's the person that I can talk with and uh he's like a part of my family.
1: So pohybujete úplne v tom največom vnútri. Rožera už bolniki na Slovensku. A že vraj áno, myslím, že pred pár rok myslím, že navštívil rodisko Mirky,
0: manželky Bojniciach, myslím, že bol. Že to bola aj zverejnená novina, že pristal súkromným
1: letadlom Sliači dokonca a že sa navštívil Slovensko. Tak asi poďom do Bojnic na kávu najbližšie. A spomínali sme, že Novák chce prekonať rekord, ktorý momentálne drží Roger Federer v počte na na Grenslovenom turnaji, to je číslo 20. Druhý je Rafa Nadal s číslom 19. Nole má... 16. Všetky získal pod trenerským vedením Mariana Vajdu, čiže vás. Čo to znamená pre vás? Ste druhý najúspešnejší tréner po Stríkovi Rafaela Nadala? Aj vašim cieľom je prekonať rekord trénersky?
0: Ja som to do ani nevedel, až kým mi to novinári nepovedali, že to tak je. Ja som to nesledoval, ale naozaj to zacielenie mám na hráča. A samozrejme, každý úspech je aj môj úspech, alebo náš úspech ako týmu. Nesmiem to len zúžovať na moju osobu. Nesmierne nám pomáha tým. Samozrejme, rodina, rodičia jeho, takisto. Takže všetkým musím spomenúť. Ale pre mňa ten prioritný cieľ je naozaj, ako hovoril, pán Bob Brett, že vyšiel ten potenciál toho hráča, pokiaľ sa dá zlepšovať ho neustále a vyvíjať mu tie podmienky na to, aby to dosiahol a ten unikátny Grand Slam pomyslený si to zoberie a ovenčí sa ním vlastne len hráč bere si to, ako je to individuálny šport, bere si to za svoje dávajú, glorifikujú hlavne týchto hráčov, čo je správne ten tým je trošičku ako v takom úzadi čo je správne, je to ako Formula 1 keď máte svoj tím a meníte k <laughs> najlepšiemu autu a benzina ja neviem, a proste čičíkate toho hráča. Takže je to super, ja si to nesmierne samozrejme vážim, je to niečo neuveriteľne nedosiahnutelné, pomínimaní smrtelníkov, trénerov, ktorí sa o to budú snažiť, dúfam aj v budúcnosti, na Slovensku som zatiaľ jediný s takýmito titulmi a naozaj je to veľký úspech pre Slovensko v ponímaní prezentácie Slovenska vôbec aj mojej osoby a aj tieto tituly, keď sú na Slovensku to hraje pri srdci určite všetkých fanúšikov a určite novak ešte nepovedal posledné slovo a dúfame, že keď bude očakávať čo najmenej, samozrejme pri veľkosti sa to nedá, vždy ide na každé víťazstvo, ale aby znišil trošku ten tlak, ktorý má, aby ho to vydržal ešte pár rokov a prekonal všetky tie rekordy, tak nepostal si ten tlak na seba, ale ísť od zápasu zápasu a čo príde, príde a keď príde teda prekonanie tých rekordov, tak to pr- má prísť, tak to príde určite a netreba sa s tým nejak tak až veľmi zaoberať, lebo naozaj momentálne
1: je veľmi dobrej forme. Koľko veľkých hráčov vás chcelo odlákať od Novaka Džokoviča? Naši poslucháči to určite nikomu neprezradia. Ne, bolo že. ich
0: pár. Samozrejme aj počas kariéry Nováka mi volal Dimitrov, volali mi. Mal som ponuky od Raoniča, od Plíškovej, od Mladenovič a mal som dosť ponúk v tom období, ale aj počas trénovania teda s Novakom mi volal napríklad Dimitrov, vtedy ešte mladý. Agentúra mi volala samozrejme, takže Mal som tu možnosť, ale samozrejme bol som v procese a nechcel som, pokiaľ neskončím teda s ním, s Novakom, tak som nechcel preskakovať na nejakých iných hráčov.
1: My presne vieme, koľko vyhrá tenista, keď vyhrá Grand turnaj. A nevieme, koľko zarobí taký tréner svetovej jednotky, tréner Grand šampióna. Minule Daniela Hantuchová bola v jednej relácii RTVS a tam povedala, že... Tí ľudia vidia iba tú cifru, ktorú vyhrajú, ale nevidia náklady tých tenistov a spomenula, že trener je 10% z výhry. Také Novak vyhrá 2,5 milióna, 250 Určite. tisíc ide trénerovi.
0: Určite nie toľko ako nezvýšim závisť na Slovensku ľudí, ktorí si myslia, že tréner zarába 10%. 10% môže zarábať hráč možno, ktorý není v stovke a veľa trénerov, si to tak nastavuje. My máme úplne iný systém toho odnotenia. Samozrejme, vôbec to nie je toľko, ale niektorí tréneri si robia percenta, niektorí si majú plat, niektorí majú bonusy. samozrejme. Ja som spokojný s tým, čo mám a tie prizmany v tom tenise sú obrovské. Teda samozrejme, keď to máme spomenúť, tých hráčov je to nepomerne vyššie, ako keď som ja hrával. Päťnásobne sa to zvýšilo oproti našim zárobkom, ktoré sme mali a naozaj akože ten šport je populárny no proste nejak to praje tomu a je to dobré ako pre ten šport je to elitný šport sú v tom obrovské peniaze a myslím si, že zaslúženie vidíme, ak sú to gladiátory na kurte a čo odvádzajú a popri tom samozrejme trenery to, čo si dohodnú s tými hráčmi, tak to je na nich individuálne. Veľa trénerov sa ma pýtali, čo si majú pýtať od hráčov a tak ďalej, tak im vždycky snažím sa poradiť. Ja som, až aj keď som bol s Dominom, som si zavedol nejaký systém a potom veľa trénerov to okukávalo, alebo chcelo to tak mať. A bolo to dobré, akože samozrejme veľa do toho teraz začínajú hovoriť manažery a korigujú tie zárobky tých trénerov, dávajú to na také unifikum, že kto čo by mal zarobiť svetové jednotky, svetové dvojky, svetovej desiatky, svetovej peťdesiatky a snažia sa ten trh, aby bol taký nejaký rovnocenný, aby to nejak nevyčinol. Čiže aj keď príde Boris Becker, tak nemá nejaké sumy, ktoré by presahovali milióny, alebo ja neviem, ale snažia sa ten trh, ktorý ponúka už množstvo trénerov, tak ho dáva do takej šablóny a vlastne má také podobné zárobky, ako teda každý iný. Čiže
1: aj, ako tým, štátna správa, že máte cenové kategórie? <sík> to nie,
0: ale tak si, ten trh si to hovorí. Samozrejme, že môžete zaplatiť aj milión za Bleda Gilberta. V, ročne či mesačne? Ročne samozrejme. Mu zaplatili pred pár rokmi, keď trénoval Mariho, tak tá asociácia na to mala, proste mu to dala. No my z týchto slovenských podmienkach si predstavte Marianovi Vajdovi, dávajú milión eur e, za to, aby trénoval Martina Kližana. To je nepredstaviteľné, čiže ten trh je iný na Slovensku, je iný, je iný je zahraničí a takže tie ceny sa pohybujú rôzne. ale len toľko k tomu, tak uh, tie zárobky tých hráčov sú teraz veľmi, veľmi, vysoké a zaslúženie. A samozrejme, musíte brať do úvahy náklady, samozrejme aj daňové odvody a neviem, proste, aj keď sú v tých uh, úlavách tých štátoch, kde majú úlavy, samozrejme platia takisto dane vo všetkých štátoch uh, a milionárske dane, takže není to to, čo majú na konci roka, si musíte asi 30, 40, možno aj 50% dole.
1: Poďme na jednu tému. Veľká trojka. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer. zamiešajte si to poradie, ako ho vám vyhovuje. Versus next generation, nová generácia. Občas vystrčí rožky niekto z mladých naposledy Cici na turnaji majstrov, ale od roku 2004 z posledných 64 Grand turnajov 54 vyhrala práve tá veľká trojka. Prečo? A vekový priemer je okolo 35 rokov. Rožer má 38, Rafa s Novakom sú kvázi rovesníci. Prečo sú stále takí dobrí?
0: Tak má to niekoľko faktorov. Jeden je, že hrajú obrovské množstvo zápasov, odhrali majú skúsenosti. Druhé, že ten systém, ktorý ATP momentálne navýšil ako body, nejaké ATP body, ktorý ten okruh tých prvých 50 hráčov je stále ten istý, dá sa povedať v odzovkách, ale to sa netýka tej top špičky, lebo tí sú naozaj niekde inde s talentom so všetkým a proste vedia vyhrávať. Tí traja sú proste enormne odlišný od tej next generation, ktorá prichádza. Oni už v mladosti, v 18 rokoch boli vynimoční, vyhrávali Grand Slam 20 rokov, novak vyhral v prvých 20 rokov už Grand Slam, Roger Federer 21 rokov, Rafael Nadal 22 alebo nejak 23 prvý Grand Slam, čiže sú jednak mentálne veľmi odolní, to je ať jedna. Potom sú fyzicky na tom stále veľmi dobre a aj technicky, čo sa týka Roger a Federer je dokonalý vo, vo svojej technike, čiže ekonomicky sa nenamáha toľko ten organizmus vietráfať loptičku úplne ináč, jak tí ostatní. Má tú pozornosť a tú reakciu o mnoho rýchlejšiu ako tí druhí. Proste neuromuskulárne mu to rýchlejšie ako tým ostatným ráčom. Ale samozrejme, že keď raz odídu, bude tam tá generácia, ktorá samozrejme bude vyhrávať grenzlemych, teraz už ju môžeme vidieť vo zverevových, cicipasových, beretíny a ja neviem, a tým. Tí tý už absolútne už dominujú takisto v tej mladej generácii a budú dávať tempo. To, že sa ešte nedoťahujú to je tým, že na tých Grand proste nemajú tú výdrž, tú mentálnu výdrž, proste 5 setov a 7 zápasov po sebe a ešte to nevedia stráviť a nevedia sa, keď vyhrajú jeden zápas, ešte ten ďalší riziko, že prehrajú kvôli tej koncentrácii. Myslím si, že neprospievá ani toľko mediálny tlak a obrovské peniaze, ktoré majú za sponzorstvo. E to im trošku múti hlavu a ten primárny cieľ je potom niekde inde a ten športový cieľ teda si myslím, že zaostáva, cítia sa už také rýchlo hviezdy, také rýchlo vyklasené hviezdy, aj keď im nechcem ubližovať, lebo sú naozaj talentovaní, ale toto im vadí a zatiaľ sa nevedia o to odprostiť.
1: Ako dlho títo traja veteráni ešte vydržia?
0: Podľa výrokov Rodgera Federa povedal, že ho to bude baviť, kedy, ja neviem, možno <laughs> bude môcť sa vládať, čiže neneohradinčený. To isté Novak Djokovič povedal minulý mi povedal, že chce hrať teda budúci rok Olympiádu, ale potom ešte do roku 2024 ešte Parížom a možno skončí teda ako Paríž. Takže tie ciele sú vysoké stále a takisto Rafael nadal, tam je to trošku riziko tých zranení, že vždycky, ale vidíme, že už sa vrátil niekoľkokrát a stále, stále dominuje, na tento rok skončil svetovou jednotkou, Takže tam nemajú ako keby limity, veď stále dokazujú vyhrávať grenslamy a tam ten limit nemá v tej psychike, keď sa raz zablokujete tak potom naozaj môžete skončiť že títo mladí to už tiež rozpoznávajú že sú tiež odvážnejší a ten tenis napríklad keď ste videli teraz to Masters, tak uh, tie výmeny niektoré trvajú len 1, 2, 3 údery a idú do toho, takže nie to už také, že hodím uh, loptičku a hrám, ale chýba im ešte vytrvalosť
1: na tých veľkých grenslamoch. Tak hra napríklad medvedev. Ja by som s tým nemohol, lebo by som položil raketu, hraje sa o stenu. To sa nedá. Je veľká súťaživosť medzi hráčmi a je to aj medzi trenermi? Zažívate nejakú rivalitu aj vy? Alebo také, že sa sledujete, porovnávate, čo tento zavede do procesu, alebo nie?
0: No ale myslím, že vždy sa okúkávame aj navzájom. A jednu dobu viem, že Francisco Roj trénuje nadal, samozrejme ako druhý trener, alebo ako co-tréner tak vždy prišiel, Marian, to, čo si s ním urobil, to je fantastické, ten hrá fantasticky všetky, tak ako snažia sa naozaj, že aj ten Nadal, Federer a Žokovic sa okúkávajú a vedia, a vidia, že vidíme to aj my, že my to takisto sledujeme, te zmeny, a vidíme, že prečo to nastalo tak, a ja, kde to nastalo, takže je to go for vo formu jednou, okúkávajú si aj motory, tak my okúkávajú nám údery, alebo sme na úderov takisto, alebo taktiky, alebo vôbec niečo.
1: Zahráme sa takú hru, keby ste si mohli jednu vec zobrať od Rožera Federera a jednu od Rafaela Nadala, ktorú by ste aplikovali a ktorá možno trošku chýba Novakovi Džokovičovi, čo by to bolo od každého jedného hráča? Ja by
0: som si zobral od Rožera určite forehand polajne neskutočný, hlavne servis prvý, percento prvého servisu je <laughs> asi ten servis a od Rafaela Nadala tak tým, že je lavák sa dá ťažko niečo, akože ale keby teda už, tak to je jak stroj, to je proste, on nemá ako keby nie že emóciu, ale to je neuveriteľný buldok. to je akože jednak globte tá psychika tiež to je neuveriteľné takže ja nechcem povedať, že novak má zlú psychiku, ale tie emócie veľakrát vybuchne a to, ten Rafa je po tejto mentálnej stránke neskutočný
1: Ešte využijem prítomnosť najúspešnejšieho tenisového trenera a ja idem dnes večer hrať tenis a naposledy keď som hral nešiel mi return Novák Djokovic je najlepšie returnujúci hráč na okruhu ATP. Ktoho to naučili je asi jasné, teda vy. Čo mám robiť, aby som dobre returnoval? Začnite servisom. Ten vám celkom dobrý, ale return mi nejde vôbec.
0: No, tak e, musíte trošičku asi, možno musíte sa pozrieť asi, že čo robíte, či robíte veľký náprach, alebo e, či ste ďalej trošku o tej lopty, alebo vzadu moc stojíte, alebo či to treba, skúste ísť viac dopredu, či nem, aby vám prišla viac reakcia na ten ten Možno robíte obrovský náprach, skúste skrátiť náprah, skúste nájsť rovnováhu do lopty a to vás posunie. Ako, samozrejme musel by som to vidieť, že pre, čo robíte, ale toto sú jeden z takých návodov, že aby sa vám rýchla reakcia, skúste si stúpnuť viac do kurtu a možno budete reagovať rýchlejšie.
1: Dobre, a Riten, krížom alebo počarom? Mňa učil bývalý tréner, že krížom to je dlhšia vzdialenosť, že tam je menšie riziko, že pokazím. Tam, kde je voľné. kde vidíte voľné, tam zahrajte. <laughs> Dobre, tak vás večer čakám v môžete sa prísť pozrieť. Ja veľmi pekne ďakujem za vyživný rozhovor Marianovi Vajdovi a želám veľa úspechov. Aj v osobnom živote, aj pri trénovaní Nováka Džokoviča, aby ste sa vrátili na posvetové jednotky a Terebars oslavovali zlatú olimpijskú medailu v Tokiu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Hosťom najnovšieho dielu pravidelného športového podcastu Denníka Sme, telesná výchova, bol Marian Vajda, tréner Novaka Džokoviča a spovedal ho Viktor Kishimon, odborník na tenis a športový redaktor Denníka Sme.